0: Estás escuchando Antociano News Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal donde te comparto las noticias más importantes del mundo del vino que te sirvan para disfrutar cada copa, si eres un consumidor, aficionado o experto o si eres un profesional de la industria. Mi nombre es Gilberto Pagua, soy el creador de la Casa de Antociano y esta edición corresponde a la semana del 20 al 26 de marzo del 2023 y se publica el 27 de marzo. Espero que esta información sea de mucho valor para ti y si deseas tener un resumen con los enlaces de las noticias que voy a compartir hoy, lo puedes recibir por correo o directo a tu teléfono por WhatsApp. Solo tienes que ir al enlace principal que te comparto en mi video, en la descripción o en el texto donde sea que estés viendo o escuchando este episodio. Hoy estaremos hablando de la caída de las ventas mundiales de vino, un estudio entre el método tradicional y el método Charmat, la partida del enólogo de Ornelaya, una botella retornable para el vino, el fallecimiento del fundador de pago de los capellanes y las cifras récord de la denominación de origen cabo. El vino que voy a presentar en este episodio es Casa Madero B 2021. Casa Madero es una bodega fundada en 1597 y está ubicada en el Valle de Parras en Coahuila. Es la bodega más antigua de América y este rosado es realizado enteramente con Chiracón y tiene un color rosado pálido con aromas a frutos rojos como cereza y fresa. En boca suave y fresco puedes encontrar fresas y algo de fruta tropical. Una buena combinación que se me antoja para este vino es comida asiática y también puedes combinarlo con salmón y pizza margarita con algunas hierbas. Este vino es cortesía de Divino Vino, que se especializa en vinos mexicanos. Puedes visitar su sitio web, puntocom y ver las diferentes opciones. Adicionalmente, los invito a ver en mi canal de YouTube la entrevista que le hice a Cristian Rojas Belmar, enólogo jefe de esta bodega. Vamos a comenzar con la primera noticia, y es que las ventas mundiales del vino siguen eh, disminuyendo. Esta noticia viene del portal de Dream Business y es que hay una, eh, un instituto londinense que se llama International Wine and Spirit Record. Ellos se especializan en eh, estudios de mercado enfocados en la industria de bebidas y ellos sacaron un estudio que indica que continúa la tendencia a la baja en las ventas del vino a nivel mundial. Una de las causas que ellos presentan es la reducción de gastos por parte de los consumidores por la incertidumbre económica. Esta reducción está enfocada en vinos tranquilos, pero no todos son malas noticias porque los vinos espumosos y los vinos tranquilos de la categoría ultra premium sí registraron un crecimiento. Las cifras en este, que aparecen en este estudio pueden leerse de muchas maneras, pero en mi opinión estamos en un entorno de incertidumbre eh, que genera mucha ansiedad en todos los niveles. Esta es una época, a mi parecer, de ajustes post pandemia eh, pero la industria no se puede quedar quieta esperando a que se calmen las aguas o que se calmen las copas. La siguiente noticia es un, es una, un estudio de entre, comparativo entre el método Champagne y el método charmat, indicando que el método Champagne no es superior al método charmat. Esta noticia viene del portal ONO1 y es que se hizo un estudio en la Universidad de Caixas do Sur en Brasil, que duró dos años y compararon los vinos espumosos elaborados utilizando los métodos Charmat o Martinotti y el método tradicional. En ambas muestras tuvieron un mismo vino base, utilizaron el mismo tiempo de maduración y utilizaron la misma levadura. Indican que no hubo diferencias importantes analíticas ni sensoriales y si las hubo fueron muy sutiles, también indicaron que mientras más tiempo envejecen los vinos, más difíciles son de distinguir sensorialmente. Eh, lo siento, pero estoy 200% en desacuerdo. Eh, una cosa es que te guste un tipo de método de elaboración y que eh, definitivamente hay buenos y malos representantes de cada método eh, y otra vez que digan que no hay diferencia. Yo invito a estos señores científicos de bata blanca a que se vayan con unos amigos a una cata ciegas en un bar de vinos, de, de vinos espumosos con los dos métodos y me digan si no hay diferencia. Ahí seguramente se van a dar cuenta que no van a poder utilizar la palabra sutil. La siguiente noticia, eh, Axel Heinz deja Ornelaya tras 17 años. Esta noticia viene de One Spectator y es que el alemán Axel Heinz es un enólogo que estuvo 17 años al mando de los mitigos super toscanos Ornelaya y Maceto, ambos en Volgeri en la región de Toscana. Bajo su mando se tomaron las decisiones como separar Or Maceto de Ornelaya manejándolo como dos bodegas independientes. En el caso de Ornelaya se lanzaron varios vinos blancos, en el caso de Maceto se lanzó un segundo vino que se llama Macetino Recordemos que ambas bodegas pertenecen al grupo de Marchesi de Frescobaldi. Ahora Axel va a pasar a ser el CEO de Chateau Lascombe, que es una bodega de segundo club en Burdeos, y esta bodega fue adquirida hace menos de seis meses por dos empresarios norteamericanos. A pesar de que Axel es alemán, desde origen alemán, se formó en Burdeos como enólogo y menciona que se siente muy feliz de volver a sus orígenes. Le deseamos mucho éxito a Axel en esta nueva etapa profesional y a Marchesi de Frescobaldi en los movimientos que tenga que hacer para sustituir o reemplazar a, esta, a este enólogo. La siguiente noticia habla de que la botella retornable se implanta en Alemania. Esta noticia viene de Vine Plus y es que Alemania es un mercado muy importante para el vinilo. Ahí se compran cada año más de mil millones de botellas de vino y se usan más de 100 tipos de botellas diferentes. La botella por sí sola representa el 42% de la huella de carbono en el proceso de elaboración de un vino y aunque el proceso de reciclado de la botella ayuda eh, que la botella sea retornable ayudaría muchísimo más a esta reducción de la huella de carbono y es por esto que 10 cooperativas de Württemberg presentaron en Provine, que es una feria que acaba de concluir la primera botella de vino retornable de 750 mililitros estas botellas pueden devolverse en máquinas que van a colocar en supermercados y se pueden rellenar hasta 50 veces esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo en el caso de las botellas de cerveza o de agua eh, lo veo muy positivo también que se haga con el vino pero todo va a depender de la respuesta del mercado y espero que sea positiva esa respuesta la siguiente noticia, eh, fallece el fundador del Pago de los Capellanes. Esta noticia viene de la semana vitivinícola y es que lamentablemente el pasado 22 de marzo falleció en Barcelona Don Paco Rodero del Río. Él era originario de Pedrosa del Duero, eh, que se considera el corazón vitivinícola de Rivera del Duero, zona que tuve la dicha de visitar en 2019. Junto con su esposa funda, fueron los fundadores de la bodega Pago de los Capellanos en Ribera del Duero hace más de 25 años y de manera más reciente también fundaron una bodega en la denominación de origen Valdeorras que se llama Oluvar Ducil y desde eh, de este, de este humilde tribuna les, damos, les deseamos paz a sus restos. La última noticia de esta edición habla de que el Cava alcanza las mejores cifras de su historia. Esta noticia viene del portal Verema. Eh, en el episodio 6 yo les hablé de las cifras récord del Prosecco. En el episodio 1 les hablé de los volúmenes positivos de ventas de champán. Ahora le toca al, al cava. Eh, esta noticia habla de que subió un 4,85% en valor de ventas comparado con 2021. En total se vendieron 249 millones de botellas en todo el mundo. El mercado interno subió un 13.5%, llegando a 77 millones de botellas. Eh, los países como Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Reino Unido fueron los principales compradores de Cava. Eh, y Suecia completa este top 5 con un crecimiento interanual de un 35%. Otros mercados que aumentaron de manera importante fueron Suiza con un 50%, Brasil con un 24% y Estonia y Lituania con un 22% y un 21% respectivamente. Me encanta ver estas noticias de crecimiento en categorías de vinos que no son predominantes y esta noticia nos da excusa para descorchar un cava. Con esto hemos terminado la edición número 8 de Antociano News. Te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que esto es un esfuerzo semanal por compartir las noticias más importantes del mundo del vino y te invito a enviarme tus sugerencias de temas que quisieras que incluya en estos episodios. Cualquier aporte que quieras darme es bienvenido. Puedes apoyar este esfuerzo con una valoración 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. Así podemos llegar a más personas. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Los enlaces de estas noticias van a estar disponibles en mi sitio web antociano.net y te invito a que te suscribas a mi newsletter o a mi comunidad de WhatsApp para que puedas recibir los enlaces a estas noticias y otras adicionales de manera exclusiva. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.